0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Training Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 96. Folge des Sportmentaltraining Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein. Walla ist. Heute die Frage, wie gehe ich mit eigenen Erwartungen im Wettkampf um, die ich via Mail zugesandt bekommen habe. Und ähm, ja, das ist halt die Schlüsselfrage im Sportmentaltraining oder eine der Schlüsselfragen zumindest im Sportmentaltraining. training Wie ich, gehe ich mit den eigenen Erwartungen im Wettkampf um? Und wenn ich das, diese Frage dann noch ein wenig weiterführen darf, wie ich gehe ich mit meinen Gedanken im Wettkampf um? Weil darauf führt es ja hinaus, die Erwartungen sind das eine, aber die Erwartungen äh, münden dann irgendwie in Gedanken im Wettkampf. Ja, das können jetzt positive Gedanken sein natürlich, das können aber auch negative Gedanken sein, wenn ich dabei bin, mein Ziel nicht zu erreichen. Und ähm, ja, ins, umso schwerer kann es sein, äh, sich da nochmal zu motivieren und nochmal einen Push zu geben, ähm, umso leichter kann es aber auch werden. Und deswegen müssen wir ein wenig zurückgehen und uns mal anschauen, ähm, wenn es um Erwartungen im Wettkampf geht, welcher Typ bist du denn? Ja, welcher, welcher Typ bist du? Und da kannst du durchaus nicht alle unter über einen Kamm scheren, das funktioniert einfach nicht. Ja. Es gibt halt für mich drei Arten von, oder fast vier Arten eigentlich sind vom, vom von, von Typen, ähm, die du wo du darunter fallen kannst. Und da musst du dir mal überlegen, zu welchem Typ gehörst du denn? Ja, es gibt es vielleicht Menschen oder oder Athleten, die brauchen zehnmal so hohe Ziele, als sie erreichen können. Dein Ex, ja, zehnmal so hoch. Ja. Das heißt, die wissen vielleicht sogar im Hinterkopf, dass sie diese Ziele nicht erreichen müssen. Aber die müssen sich diese zehnmal so hohen Ziele ersetzen, um eben dann trotzdem Erfolg zu haben und trotzdem tolle Ergebnisse einzufahren, die für sie dann aber auch toll sind. Ja, das ist eine eigene Methode, es sind nicht viele Menschen, die das brauchen, aber es gibt welche. Dann gibt es den Typen, der braucht realistische Ziele. Ja, der muss ganz genau wissen, Ja, dieses Ziel ist vielleicht nicht einfach zu erreichen, aber... Wenn ich mich genug anstrenge und wenn ich mich genug bemühe und wenn ich wirklich eine gute Leistung bringe, dann kann ich dieses Ziel realistischerweise erreichen. Ja. Dann gibt es Menschen, die brauchen kleine Ziele. Ja. Der braucht ein kleines Ziel, wo er weiß, dass erreicht er ziemlich sicher, um dann über dieses Ziel hinauszuschießen. Ja. Auch die Menschen gibt's und dann gibt es halt Menschen, die brauchen eher Prozessziele statt Ergebnisziele. Ja, was ist der Unterschied zwischen Protest, Prozessziel und Ergebnisziel? Ergebnisziel, hatten wir übrigens auch schon eine Podcast-Folge dazu, äh, Ergebnisziel ist einfach, ja, ich will, ich will den Marathon unter drei Stunden erreichen ja, oder ich will, ich will ähm, in diesem und diesem Bewerb gewinnen. Ja. All das können Ergebnisziele sein. Prozessziele hingegen sind eher Ziele, wo ich mich ja sehr, sehr genau auf den Prozess fokussiere. Ja, das heißt, ich will vielleicht jetzt nicht, im, im wenn, wenn wir das Skifahren als Beispiel hernehmen, ich will nicht Erster werden, sondern, das wäre ein Ergebnisziel, sondern ich will ganz besonders das Prozessziel, meine Schwünge zu verbessern. Ich will in diesem Slalom-Durchgang voll mich auf meine Schwünge fokussieren und die schön durchziehen und die dann wirklich verbessern und verbessern. Das wäre ein Prozessziel. Ja. Oder, was ich auch oft mache, wenn wenn wenn, wenn, wenn Klienten zu mir kommen und besonders, ja, besonders verkrampft sind auf ein Ziel, sage ich, okay, das Ziel ist noch ein bisschen entfernt. Nimm doch den nächsten Wettkampf her und setze dir als Prozessziel nur eine einzige Aufgabe, nämlich den Wettkampf wieder zu genießen. Das ist das Einzige. Ob du dann Erster wirst, Hundertster wirst, Tausendster wirst oder Zehntausendster wirst, tut absolut nichts zur Sache. Genieße einfach nur wieder deine Sportart. Überleg mal, warum du angefangen hast, weil dir das Ganze Spaß gemacht hat. Jetzt bist du verkrampft. Macht dir keinen Spaß mehr im Großen und Ganzen. Genieße es einfach wieder nur. Bam, Plötzlich schießen die Leistungen in die Luft und plötzlich, wow, unglaublich. Also das ist vielleicht, bist du eher der Prozesszieltyp oder bist du der Ergebniszieltyp? Brauchst du lieber klare Ergebnisse? Ich muss unter die Top 3 kommen, ich muss den Marathon unter zweieinhalb Stunden laufen. Ist das das, was dich motiviert oder ist es eher das Prozessziel, das dich motiviert? Und Da musst du halt schauen, welcher Typ bist du und mit den entsprechenden Erwartungen musst du dann natürlich auch in den Wettkampf gehen. Wenn du der 10x-Typ bist und sagst, ja, ich ich will, ich, ich bin zwar, ich laufe jetzt zwar meinen ersten Marathon und ich war vorher auch nie besonders sportlich, aber ich laufe diesen ersten Marathon in, in zwei Stunden, unter zwei Stunden 50, ja, dann ist das wahrscheinlich ein 10x-Ziel. Und wenn du ihn dann in dreieinhalb Stunden laufst, ist alles gut. Ja, oder wenn du zumindest durchkommst. Ja, oder bist du jemand, der realistische Ziele braucht? Ich laufe den Marathon unter drei Stunden und du weißt, du kannst das schaffen, weil du vielleicht den letzten Marathon drei Stunden und zehn Sekunden gelaufen bist. Also da einfach mal zu überlegen, welcher Typ dieser vier Typen bin ich. Ja, dein Ex-Typ, der realistische Typ, der kleine Zieletyp typ oder der Prozesszieletyp. Was genau bist du? Und darauf musst du dann natürlich auch die Erwartungen im Wettkampf ausrichten. Auch klar. Aber spielen wir das Spiel jetzt ein wenig weiter noch. Ja, weil deine Erwartungen, mit denen du in den Wettkampf gehst, ja die bestimmen ja dann auch die Stimme im Kopf die mit dir spricht ja, nehmen wir den Marathon als Beispiel du bist bei bei Kilometer 10 schon zwei Minuten über deiner Zielzeit was wird dann passieren ja dann dann wird die Stimme im Kopf anzufangen zu mit dir zu plaudern wird sagen ach vergiss es gib auf, du bist schon zwei Minuten hinten, du kannst dein Ziel eh nicht erreichen, wofür willst du dich quälen, alles was jetzt kommt, tut doch nur noch weh, lass es doch gut sein, ja dann kommt diese Stimme im Kopf. Und das Problem ist, wenn diese Stimme im Kopf kommt dann und die negativ auf dich einplaudert, dann brauchst du entweder Methoden und Strategien, das abzuschalten ja, da das funktioniert, da gibt es Übungen dazu, ja, wenn du in der Sportmental training Masterclass bist, dann äh, schau dir einfach mal die gedankenstopp übung im Übungsbereich an, ja, da gibt es was dazu, was du machen kannst, das ist übrigens nur eine Übung, gibt mehrere, ja, der unsichtbare Helfer könnte eine andere sein, ja, aber da gibt es Übungen dazu, um den abzuschalten. Fakt ist aber, wenn du den nicht schaffst abzuschalten, wenn, du die, wenn, wenn, wenn diese Stimme im Kopf, vor allem die negative Stimme, die positive ist ja gut, ja, die positive passt schon, aber die negative Stimme im Kopf, ja, das sind das, das, das Teufel sozusagen ja, oder der innere Schweinehund, ähm, und, und wenn der zu laut mit dir spricht, und wenn der ständig auf dich einredet, dann ist das Problem, dass du nie in den Flow kommen wirst. Und in den Flow zu kommen, ist halt schon sehr, sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Und es gibt genug Menschen, die schon zwei Minuten bei Kilometer 10 hinten waren und trotzdem noch ihr Ziel erreicht haben. An dem wird es nicht scheitern, das wird jetzt nicht das große Problem sein. Das Problem ist, dass die Erwartungen dann möglicherweise schon bei Kilometer 10 nicht erfüllt werden und die negative Stimme im Kopf immer lauter und lauter und lauter wird und immer mehr auf dich einspricht. Und das ist das Problem dahinter. Ja. Ähm, innere Schweinehund stummschalten gibt es übrigens auch einen Kurs in der, in der Sportmentaltraining Masterclass wie du, was du da tun musst um diesen inneren Schweinehund äh, der dich da immer negativ beeinflussen will um den äh, ja, entweder klein zu machen, leise zu machen oder fast ganz abzuschalten das sind halt schon, schon wichtige Strategien die du da mitnehmen kannst und deswegen die Erwartungen mit denen du in den Wettkampf gehst sind natürlich der eine Punkt der wichtige Punkt, aber dann auch Strategien dir zurechtzulegen Methoden dir zurechtzulegen was tust du, wenn es jetzt mal im Moment gerade, ist ja auch nur eine Momentaufnahme dann, wenn es im Moment gerade schief läuft und wenn du nicht auf Erwartungskurs bist, was passiert dann? Auch da brauchst du natürlich Strategien und Methoden klarerweise, die sich da daran ansetzen und die dich vielleicht dann doch noch dazu bringen, die Erwartungen zu erfüllen. Und das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt. Das soll's für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, push your limits und überschreite deine Grenzen.